0: Vous écoutez Passe la première pour ce 18e épisode générique. Passe la première, la chronique dédiée à la vulgarisation automobile, présentée par Benoît Vachino tous les matins à 7h10. sommaire de ce nouvel épisode, nous commencerons chez Renault, le constructeur français vient d'officialiser la nouvelle Renault 5 E-Tech, découvrons cela ensemble. Restons ensuite dans l'Hexagone, le constructeur Cadillac repose ses bagages chez nous à l'arrivée de son prochain SUV 100% électrique, baptisé Lyrique. Ne quittons pas tout de suite nos routes françaises, la société Vinci Autoroute a comme chaque année dévoilé les résultats de sa dernière étude, basée sur l'autosolisme, nous détaillerons cela ensemble. Et pour notre dernier sujet, nous quittons enfin nos routes d'Hexagone, direction nos voisins italiens, le constructeur Fiat vient Vient de dévoiler sa nouvelle Topolino dans la déclinaison Dolce Vita, bien évidemment. Voilà pour les titres du jour, passe la première, épisode 18, c'est parti. Après plusieurs années d'attente et beaucoup de teasing, la Renault 5 E-Tech est enfin dévoilée, le constructeur français a profité du salon de Genève pour nous faire découvrir un véhicule riche dans son histoire, mais également avec un tarif d'appel situé sous les 25 000 euros, de quoi nous offrir un avant-goût de l'avenir chez Renault. La R5, modèle iconique du constructeur, doit tirer sa révérence, laissant la place à sa naissante la R5 E-Tech. Pour passer du simple concept imaginé à un véritable modèle de série, la plateforme anciennement baptisée CMF BEV est devenue entre temps Ampère Small, faisant le lien entre le constructeur Renault et sa filiale Ampère. Cette plateforme est approximativement la même que celle utilisée sur les Renault Clio et Capture actuelle. Petite réduction des coûts supplémentaires concernant la motorisation, le moteur embarqué est dérivé de deux autres modèles actuels, la Renault Megan et le Renault Scénic E-Tech. Ce moteur a donc été revu pour pouvoir faire sa place au au cœur de ce nouveau domicile que représente cette R5 E-Tech. Trois niveaux de puissance seront proposés par le constructeur à la sortie du modèle. Commençons d'abord par l'offre d'appel. Cette R5, dans sa plus petite motorisation, est équipée d'un bloc électrique produisant la puissance de 70 kW, soit 95 chevaux. Augmentons d'un cran avec la deuxième motorisation. Il s'agit d'un bloc de 90 kW produisant 120 chevaux. Et pour terminer, le haut du panier se voit motorisé par un bloc de 110 kW produisant la puissance de 150 chevaux pour 245 N de couple. Assez impressionnant pour cette R5 nouvelle génération. Parlons chiffres, mais d'abord performance. Avec ce fameux bloc de 110 kW, le 0 à 100 est abattu en 8 secondes chrono en main et si votre pied devenait légèrement plus lourd, vous auriez atteint la vitesse maximale, bridée malheureusement à 150 km h Continuons sur les chiffres et passons sur ce qui fâche en général, l'autonomie. Cette nouvelle plateforme Ampère Small permet que si vous choisissiez l'option de la plus grosse motorisation, vous disposeriez d'une capacité de 52 kWh offrant une autonomie estimée à 4 400 km en cycle WLTP. Pour les autres choix de motorisation, la batterie sera réduite à 40 kWh, faisant chuter également l'autonomie à 300 km, ce qui reste largement acceptable pour cette R5. Concernant les charges maintenant, commençons avec la charge rapide qui peut faire passer le niveau de 15 à 80% en seulement 30 minutes. A l'inverse, sur une prise domestique, comptez 4h30 pour charger entièrement la grosse batterie et 3h30 pour charger entièrement la plus petite. Cette R5 E-Tech mesure maintenant 3,92 m de long, 1m60 de large, 1m50 de haut pour 145 mm de garde au sol, le tout pour un poids d'une tonne 450 pour la version motorisée par un bloc 52 kWh et une tonne 350 pour sa version motorisée par le bloc de 40 kWh. Petit plus concernant le coffre qui voit son volume s'approcher des 330 litres. Assez parlé de chiffres, de performances et de batterie. Passons sur l'âme du véhicule, mais surtout sa nouvelle silhouette ou comme Gilles Vidal préfère la qualifier, sa vraie gueule. Malgré l'évolution technologique, cette nouvelle R5 conserve beaucoup de rappels à son modèle d'antan. Pour commencer par le plus flagrant, parlons de sa signature lumineuse, notamment ses optiques en forme de carrés arrondis trônant sur cette calandre. Le but étant de faire un rappel aux anti-brouillards de la mythique R5 Turbo. Ce rappel, aussi qualifiable d'hommage, se prolonge tout autour de cette carrosserie, sur les flancs, les ailes, mais surtout sur cette face arrière et ses feux, indissociables également des R5 et Super 5. Malgré tous ces différents hommages, cette R5 e -Tech arbore maintenant des lignes bien plus modernes et plus pour faire simple, des lignes propres à l'électrique, petit rajout sur le capot d'un indicateur de batterie dont nous avions parlé il y a plusieurs mois de ça déjà. Prenez maintenant place dans l'habitacle de cette nouvelle année. Au sein de cette dernière, les hommages continuent, notamment avec la double planche de bord ou encore les sièges en forme de hache. Par contre, l'esprit lui change, devenant bien plus numérique, sans pour autant être too much. Tout comme la dernière Meganitech, e cette R5 embarque un poste de conduite équipé d'un tableau de bord numérique de 10 pouces et 7 pour la version d'appel, et pour couronner le tout, vous retrouverez une dalle centrale de 10 pouces également pour toutes les versions. Petit détail que personnellement j'adore, le but de cette R5, c'est d'être personnalisé. Et pour cela, le constructeur au losange s'est emparé de l'impression 3D pour proposer pas moins de 104 accessoires, à l'image de l'un d'entre eux en forme de panier circulaire en osier, permettant d'accueillir et de transporter sa baguette de pain tranquillement installée sur le repose reposgobot. Un accessoire très français, on ne se le cache pas, mais qui rajoute un peu plus de charme et d'humour pour cette nouvelle arrivée. Terminons maintenant ce sujet sur les différentes robes empruntées. Le jaune pop du prototype est évidemment disponible sur cette carrosserie. Restons dans les robes pop avec une livrée verte assez voyante. Et terminons par le reste de la palette plus sobre, avec en premier une robe bleue nocturne absolument sublime, une robe noire, et pour terminer, la mythique robe blanche. Il s'agit donc d'une nouvelle affaire à suivre. N'hésitez pas à lever les yeux lors de vos prochaines balades pour observer cette nouvelle Renault 5 e sous son plus beau jour. Restons cette fois en France et même plus globalement en Europe pour une très grande annonce Cadillac repose enfin ses valises sur notre continent. C'est une annonce qui touche en plein cœur à l'heure où la majorité des constructeurs de SUV quittent le continent trop pénalisant avec ses nombreuses taxes écologiques la majorité des constructeurs donc mais pas Cadillac. La marque décide quand même de prendre le risque en faisant traverser son nouveau SUV 100% électrique à travers l'Atlantique. Baptisé Lyrique ce nouveau bijou sera commercialisé au de l'Hexagone ainsi que sur tout le continent. Ce modèle nous offre donc une silhouette déjà observable chez nos voisins européens. Le modèle est déjà disponible en Suisse par exemple où les ventes se déroulent à merveille pour l'instant. Cadillac souhaite donc profiter de cet engouement pour surfer sur ce marché français grâce à son Lyric 100% électrique mais ce n'est pas tout. La marque précise que ce fameux Lyric n'arrivera pas seul, il est le premier d'une longue série de modèles venant compléter la gamme française du constructeur. Attardons-nous maintenant sur ce Lyric, un SUV imposant qui repose sur la nouvelle plateforme forme du groupe General Motors, développant 528 chevaux pour un poids de 2,7 tonnes, vous comprenez maintenant la principale difficulté de ce modèle, arriver à se vendre dans les villes les plus hostiles aux véhicules encombrants. Parlons autonomie pour ce Super SUV 100% électrique. Vous devriez être en mesure d'effectuer un Lyon-Paris sans aucun problème, puisque Cadillac annonce une autonomie de 530 km. Il ne faut pas oublier que le constructeur américain ne dispose pas d'un grand réseau de distribution, contrairement à ses concurrents. Le géant américain a donc décidé de miser sur un internet. Le lyrique ainsi que les prochains modèles pourront en effet être commandés en ligne. Malheureusement, aucun prix n'a encore été annoncé, mais nous connaissons dès à présent la date de disponibilité. Rendez-vous donc ce 23 mars prochain pour pouvoir commander ce nouveau bijou. Par la suite, le constructeur prévoit également de commercialiser le modèle en Grande-Bretagne, ainsi qu'en Allemagne. Vous connaissez la musique, affaire à suivre ce 23 mars prochain donc. Continuons sur nos routes de France. La société Vinci Autoroute vient de dévoiler son étude sur le comportement des automobilistes et cette dernière révèle que nous ne sommes pas des adeptes du covoiturage. Dans les chiffres, 8 automobilistes sur 10 sont seuls dans leur véhicule et ce principe a un nom, ça s'appelle l'autosolisme. Il s'agit donc du fait de se déplacer tout seul au sein de son véhicule, un principe que les français ne semblent pas vouloir supprimer. Comme chaque année, Vinci publie son baromètre d'autosolisme et les chiffres semblent être en accord avec notre réalité. Pour réaliser cette étude, 10 agglomérations françaises ont été scrutées de la tête aux pieds avec l'aide de l'intelligence artificielle. Passons maintenant sur les résultats de cette étude. Pour un trajet domicile-travail à 7h30 par exemple, 88% des conducteurs sont seuls dans leur véhicule la moyenne est donc à 1,24 personnes par véhicule, bien loin de l'objectif voulu par l'état établi à 1,75. Malgré ces chiffres en deçà des objectifs, la tendance est à la baisse dans certains secteurs, notamment en Ile-de-France ainsi qu'à Aix-en-Provence cependant, beaucoup de disparités restent constatées, à l'image de Nantes par exemple où le taux est assez faible pour l'autoroute A83 avec 77,3% d'autosolisme, à l'inverse de l'autoroute A11 où ce taux décolle à 95,5%. Vinci a donc mis en place une solution pour aider les conducteurs à franchir ce cap, faire construire un sacré nombre de parkings dédiés au covoiturage pour lesquels le stationnement est gratuit. Prenons un axe plus large maintenant que celui de la société Vinci, celui de l'État. Il y a deux ans, le gouvernement avait débloqué 150 millions d'euros dans le but de développer le covoiturage en France pour économiser 4 millions de tonnes de CO2 par an. On se donnait pour objectif 3 millions de trajets quotidiens d'ici 2027. Il y a quelques mois, les chiffres faisaient état seulement de 900 000 trajets quotidiens, très loin des objectifs souhaités. C'est ce que nous pouvons appeler une nouvelle affaire à suivre et je me permets de rappeler la phrase diffusée partout, pensez au covoiturage. Quittons cette fois notre bel hexagone pour ce dernier sujet et voyageons chez nos amis italiens. La Dolce Vita se perpétue chez Fiat avec la présentation de la Topolino, bien évidemment, un petit modèle rempli de charme et de détails mignons, j'adore. Cette Topolino dispose d'une nouvelle silhouette, d'un catalogue infini d'accessoires mais surtout d'une version secondaire baptisée Dolce Vita forcément. Côté français, Citroën avait ouvert le bal avec sa toute petite citadine 100% électrique, baptisée Ami et accessible dès 14 ans, c'est maintenant le tour de Fiat de dévoiler son savoir-faire autour des petites citadines et c'est réussi puisque cette Topolino a maintenant son âme propre. Les clients le choix chez Fiat puisque cette Topolino se décline en deux versions. La première, plus sobre, se baptise donc Topolino, tandis que sa deuxième se baptise Dolce Vita et elle abandonne ses portières au profit de cordelettes et se part d'un toit en tissu découvrable. Ces deux versions sont affichées à 9890€ chaque Chacune. passons donc sous la barre des 10 000 euros. La marque permet également, si l'envie vous prend, de disposer d'un catalogue d'accessoires conçus spécialement pour cette Topolino, peu importe votre choix de version. Vous pouvez parmi ces accessoires acheter une enceinte portative affichée à euros, ou encore des douces serviettes de protection pour vos sièges au cas où votre animal de compagnie découvre sa nouvelle niche. L'ensemble des accessoires reprend la même robe que cette Topolino, histoire d'être en permanence accordée à votre petite citadine. Terminons sur ces Topolino et Topolino Dolce Vita avec leur fiche technique, les deux modèles sont équipés d'un moteur de 6 kW associé à une batterie de 5,4 kWh permettant de parcourir 75 km en une seule charge. Pour conclure, Fiat nous dévoile donc une adorable Topolino, différente de ses concurrentes, tout en faisant partie du même groupe, à savoir Stellantis. Il s'agit sûrement de la meilleure alternative pour les habitants de milieux urbains ainsi que pour les personnes souhaitant se démarquer sans rejeter le moindre gramme de CO2. C'est déjà la fin de cet épisode de Passe la première, j'espère qu'il vous aura plu, quant à nous, on se retrouve demain à 7h10 pour un nouvel épisode de votre chronique automobile préférée. En attendant, faites attention sur les routes et passez une excellente journée. Je vous rappelle également que vous avez toujours la possibilité d'écouter ou de réécouter les épisodes précédents de Passe la première sur Spotify, Deezer et Apple Podcast.